0: Czas na drugą część historii Ertona Senny. Słynny Brazylijczyk z impetem wszedł do Formuły 1 w 1984 roku i co sezon pokazywał swój niezwykły talent. Jeździł na granicy przyczepności nieznanej jego rywalom na torze, niejednokrotnie uzyskując o wiele lepsze czasy okrążeń, szokując tych, którzy często próbowali go dogonić w niekoniecznie wolniejszych autach. Po sezonie 1990 miał na swoim koncie 26 zwycięstw i 52 razy startował do wyścigu z pierwszego miejsca. Bezapelacyjnie uważano go za faworyta do Mistrza Świata w kolejnych sezonach, mimo że to była era Formuły 1, w której ścigał się takie sławy jak Damon Hill, Nigel Mansell, Nelson Piquet, Gerhard Berger, czy znany Wam dobrze z poprzedniej części Alan Prost. Byliśmy świadkami rywalizacji, którą wielu uważa za największą w historii motorsportu. Rywalizacji, która co weekend nakazywała dawać siebie 200%. Jednocześnie trzeba było wciąż być maksymalnie skupionym i nadal szybkim pod ogromną presją. W tej części więcej powiemy o tym, jak ciężki jest to sport i jak bardzo doświadcza nie tylko kierowców, ale też ich bliskich i okazuje się, że czasami całe narody. Że sytuacje, które dzieją się na torze, potrafią wstrząsnąć też całym światem. Światem, który nigdy nie jest i nie będzie przygotowany na jakiekolwiek tragedie. Nazywam się Wiktor Hoffman, a to mój podcast o jakże wiele mówiącej nazwie Ludzie, którzy zmienili świat. Chcę na wstępie Wam bardzo podziękować, że Wasze grono wciąż się poszerza. Słucham je coraz więcej osób i widzę, że się to rozwija i pewnie ci, którzy są ze mną od początku, powiedzą, że się powtarzam, no ale raz po raz będę się powtarzał, bo czuję dozgonną wdzięczność i nadal będę dla Was przygotowywać biografie osób z różnych dziedzin, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Przypominam, że od niedawna znajdziecie mnie na Facebooku pod hasłem po prostu Ludzie, którzy zmienili świat. Tam stawiam krótkie biografie znanych osób, uzupełnienia do odcinków czy po prostu ciekawostki historyczne. Więc co Wy na to, by po raz kolejny w myślach rozpędzić się z Artonem do zawrotnych prędkości po ciasnych ulicach księstwa Monaco, albo podczas ulewy dublować kolejnych torywali na torze Donington Park? Pora na ostatnie kilometry biografii legendarnego Ertona Senny. Zapraszam. Na początek drugiej części pozostawmy na chwilę same zmagania w mistrzostwach. Temat, który często się przewija w tym podcaście. Z natury kończy się licznymi zdradami, ale spróbujmy jeszcze raz. Czy Ayrton miał jakąś miłość? Owszem, najpopularniejszy sportowiec w kraju na kilka lat związał się z jedną z najpopularniejszych, jak nie najpopularniejszą piosenkarką w kraju, niejaką szuszą, jeśli w ogóle dobrze to wymawiam. XUXA, tak się to literuje Profilaktycznie będę używał jej imienia Maria Niewątpliwie po dziś dzień dla Brazylii jest jedną z najważniejszych artystek pod względem sprzedanych płyt Nagrała bardzo dużo piosenek dla dzieci czym się sławiła, Prowadziła programy rozrywkowe w telewizji Ayrton wystąpił w jednym z nich na przełomie, jeśli się nie mylę 1988 89 roku po jego pierwszym mistrzostwie świata i ucałowała go, życząc mu szczęśliwego 1989 90., 91., 92. i na końcu, 1993 roku, co w pewnym sensie uważam za symboliczne. Dalsza część podcastu pokaże dlaczego. Ayrton często zabierał Marię na weekendy wyścigowe, ale związek ten oficjalnie trwał jakoś między latami 88-90. Mimo, że darzyli się szczerymi uczuciami, nie mogli poświęcać sobie sporo czasu. Oboje byli bardzo zaabsorbowani swoimi sprawami zawodowymi, ale nawet po tym, jak ze sobą oficjalnie zerwali, nadal utrzymywali bardzo pozytywne relacje i podobno Maria dotrzymywała mu towarzystwa na wyścigach nawet podczas sezonu 1994 roku. Sezon 1991 roku to był istny majstertyk Ertona. Beko, jak niektórzy go nazywali, zdeklasował oba Williamsy, w których jeździli legendarny Nigel Mansell i Ricardo Patrese, i zapewnił sobie trzeci tytuł mistrza świata. Cozon ten był na tyle dla niego wyjątkowy, bo po raz pierwszy wygrał w swoim kraju. Jak dotąd bardzo przeszkadzali mu w tym prost, czy Mansell. Mało tego, rok wcześniej Grand Prix Brazylii przeniesiono z toru w Rio de Janeiro do jego rodzimego São Paulo na tor Interlagos, obok którego się wychowywał i na którym ścigał się w kartingu już jako młody chłopak. Tym razem świadomy. Że to może być jego ostatnia szansa na zwycięstwo przed własną publicznością, własną rodziną, krewnymi, przyjaciółmi. Chciał dać siebie wszystko, niezależnie od problemów, które napotkają na jego drodze. Ayrton wygrał kwalifikację do niedzielnego wyścigu. Wcale nie było łatwo, bo dobre tempo otrzymały dwa boli do Williamsa. Ale już podczas wyścigu jechał pewnie po zwycięstwo. Kibice już szykowali się do świętowania. Nagle jego skrzynia biegów się zacięła. Po rozwijającym się stopniowo defekcie, ostatecznie Ayrton mógł jechać tylko na szóstce. Jedna z najbardziej fundamentalnych funkcji bolidu totalnie nie działała. Wściekły Williams, Ricardo Patrese nieubłaganie zaczął zbliżać się do niego. W momencie początków problemów Brazylijczyka Patrese tracił do niego 40 sekund, więc to był genialny wyścig senny. Musiał ostatecznie użyć jeszcze większego pokładu sił, by jakimś cudem dojechać w ogóle na metę, cały czas trzymając prawą ręką drążek zmiany biegów, co wymagało sporych pokładów sił fizycznych. To nieprawdopodobne, ale zajechał na metę jako pierwszy. Tylko trzy sekundy przed Patresę, który go wściekle gonił. Wielkie zwycięstwo, bo na przekór temu, co wydarzyło się bolidowi McLarena, było to zwycięstwo przed własną publicznością. Dla dziesiątek tysięcy gardeł ludzi, którzy zawdzięczali mu wiele radości i wiele emocji przez ostatnie lata Nie mógł ich tamtego dnia zawieść Może zamiast próbować w jakikolwiek sposób ubierać w to w słowa Przygotowałem dla was nagranie z Boli do Ertona, zaraz po zapewnieniu sobie zwycięstwa Ayrton po wyścigu zatrzymał się obok jednego z porządkowych toru, by wziąć od niego brazylijską flagę, po czym jego zepsuty Bolit zatrzymał się, a totalnie wykończony ogromnym wysiłkiem brazylijczyk zemdlał. Wyobrażamy sobie piękniejszą historię i to jeszcze przed własną publicznością. Tor Interlagos jest tak usytuowany, że zaraz za trybunami widnieje krajobraz biednych domostw na wzgórzach. Ludzi, którzy przechodzili przez różne problemy. Brazylia wciąż podnosiła się z kolan po kryzysie. Dla młodych chłopców i dziewczyn czasami jedynym wyjściem z faweli był sport Niektórzy opiekowali się młodszym rodzeństwem czy samotnymi matkami I całe swoje dzieciństwo czy młodość musieli poświęcić właśnie temu Codziennie spotykali na ulicach bezprawie i ból A sprawiali go ludzie, którzy przez to chcieli też któregoś dnia z tych faweli uciec Troszeczkę inną metodą, tą bardziej brutalną Przed Grand Prix Brazylii na Interlagos potrafili być obrabowani czy zaatakowani nawet kierowcy Formuły 1 jak Jenson Button w 2010 roku, czy Team Mercedesa w 2017 roku. Żyjąc w takich warunkach czasami jedynym pocieszeniem jest zwycięstwo ich rodaka, który jako mały chłopiec trenował w tym samym miejscu. Między innymi dlatego zwycięstwo Senny miało takie znaczenie i tak ogromną symbolikę. Kiedy Senna wysiadał z bolidu, po tym jak się ocknął z pomocą porządkowych i medyków, wsiadł do auta medycznego. Jego ogromny wysiłek podczas wyścigu spowodował, że miał ogromne skurcze ramion i karku. Będąc na podium, z trudem mógł podnieść trofeum przed dziesiątkami tysięcy swoich kibiców. Ale udało mu się to, mimo wielkiego bólu fizycznego. To był niezwykle heroiczny, wzruszający wyczyn. Brazylijczycy pokochali go jeszcze bardziej, po tym jak od kiedy stał się tylko sławny i miał ku temu możliwości, wspierał wiele akcji charytatywnych, wspierał finansowo również szpitale i szkoły. Miał bardzo dobre serce dla dzieciaków, którzy nie mieli tyle możliwości, co on za młodu. W ten sposób im to rekompensował. Po genialnym dla niego roku 1991, po którym mógł nazywać się już trzykrotnym mistrzem świata, Nastał 92, zdominowany przez Williamsa, który względem innych zespołów był wspierany różnymi systemami elektronicznymi. Najróżniejsze asysty pomagały w prowadzeniu bolidów, co doprowadziło do kompletnej dominacji Ricardo Patrese i mistrza świata właśnie z tego roku, Nigela Mansella. Na trzecim miejscu w Mistrzostwach Świata, trzy punkty ostatecznie przed senną, skończył Niemiec, który pojawił się znikąd. Nowicjusz, który postawił się o legendzie Ertona, niejaki Michael Schumacher zespołu Benetton. Niemiec przejdzie do historii obok jasno już świecącej gwiazdy Ertona, będzie do niego niejednokrotnie porównywany w kontekście najlepszego kierowcy w historii tego sportu. Rok 1992 pokazał też jak ofiarnym i niezwykle dobrym człowiekiem jest Senna. Podczas jednej z czasowych sesji na słynnym Spa-Franconchamps w Belgii, Erich Comas... Na szybkim zakręcie wypadł z toru i mocno uderzył w bandę tracąc przytomność. Jego silnik wciąż działał, a nieprzytomny z stopą wciąż naciskał na pedał gazu, co ogromnie zwiększało ryzyko pożaru czy eksplozji. Senna zatrzymał się obok i przy wielkim ryzyku podbiegł do bulitu Erika Komasa, zdjął jego nogę z gazu, odciął zapłon, po czym podtrzymał jego głowę do czasu przyjazdu medyków. Eryk Komas powiedział później, że Senna uratował mu życie. Po sezonie roku 1992 i braku możliwości walki z Williamsami wspieranymi elektroniką, nastał kolejny sezon, w którym po roku przerwy do Williamsa dołączył Alan Prost, który powiedział wodarzom Williamsa, że w żadnym wypadku nie chce jeździć w teamie z ayrtonem. Jak wiemy z pierwszej części, źle w przeszłości się to kończyło. Z Formuły 1 odeszła również Honda jako dostawca silników i Ron Dennis zdecydował się, że McLaren będzie korzystał z jednostek Forda. Prost w pierwszej połowie sezonu szedł łeb w łeb z Ayrtonem. Przez pierwsze 10 wyścigów sezonu wygrywali albo Senna, albo Prost. Mimo wszystko ten drugi miał więcej szczęścia i ścigał się szybszym bolidem. W każdym razie znów kibice na całym świecie mogli zobaczyć rywalizację, która tak wsławiła ten sport. Ale już nie tak za żartą. To Prost pewnie zdobył Mistrzostwo Świata roku 1993, ale i tego sezonu Ayrton pokazał swój nieprawdopodobny talent. Trzeci Grand Prix, Grand Prix Europy, rozgrywał się na brytyjskim torze Donington Park. Po kwalifikacjach nikt nie upatrywał w Ayrtonie Fawerta do wyścigu. Stracił do Prosta około 1,5 sekundy i Williamsy zdawały się pewnie zmierzać po dublet. Ayrton startował jako czwarty. Przed nim na trzecim miejscu był młody, niezwykle uzdolniony Niemiec, Michael Schumacher. W dzień wyścigu na torze Donington Park zaczęło dość mocno padać, a wszyscy wtedy wiedzieli, że Ayrton czuje się jak ryba w wodzie w takich warunkach. Na pierwszym okrążeniu po i tak niezbyt dobrym starcie wyprzedził wszystkich, łącznie z o wiele szybszymi w ten weekend Williamsami. A gdy już nikt nie był na jego drodze, jechał tak że też nikt nie potrafił tego zrozumieć. Po prostu tak szybko. Zwyciężył dublując wszystkich, z wyjątkiem Damona Hill'a, czyli zdublował m.in. Alana Prosta, co na deszczu upokorzyło Francuza. Pierwsze okrążenie wyścigu, gdzie Ayrton połknął rywali, było nazywane często The Lap of Gods, bo pokazał naprawdę coś nadludzkiego. Przed końcem sezonu Ayrton wiedział, że żeby móc jeszcze raz walczyć o mistrzostwo, Powinien opuścić McLaren na rzecz Williamsa, dla którego jeszcze jako młodzieniec przed karierą Formuły 1 testował bolidy. o Grand Prix Australii, 7 listopada 1993 roku, ostatnie Grand Prix w sezonie. Było jednocześnie ostatnim Grand Prix, ale na prosta, który po mistrzowskim sezonie odchodził na emeryturę i zwolnił miejsce w Williamsie na rzecz Brazylijczyka. Francuz zajął wtedy drugie miejsce. Pierwsze zajął Ayrton Senna, dla którego miał to być ostatni występ dla McLarena. Ostatnie zwycięstwo właśnie dla nich i ostatnie w ogóle podium w jego życiu, o czym nikt jeszcze nie wiedział. Symbolicznie jeszcze Senna wciągnął na najwyższy stopień podium Alana Prosta, kończąc niejako ich zatarg z przeszłości. Kończąc happy endem, również wielką rywalizację tych dwóch genialnych artystów tworzących sztukę prędkości od wielu lat. W ostatnim możliwym momencie. W pięknym momencie, bo przecież... Karierę kierowcy F1 kończył Alan Prost. Udało się publicznie zakopać ten topór wojenny. Czemużby też miał zostać kontynuowany. Po latach wyzywania siebie nawzajem od idiotów, Alan już nigdy nie miał stawić czoła Artonowi na torze. Ayrton zajął miejsce Prosta w Williamsie, żegnając się w pokojowych warunkach z Ronem Denisem. To właśnie w kombinezonie McLarena głównie Ayrton będzie zapamiętany. To właśnie McLaren i Ron Denis dali mu możliwość narodzenia kolegendy. Beko potrzebował jednak świeżości, czegoś nowego, nowych warunków, które będą mogły mu dać kolejny tytuł mistrzowski. I dostał szansę w słynnym bolidzie Sir Franka Williamsa. Przed sezonem zakazano systemów elektronicznych wspomagających prowadzenie bolidów, więc Williams musiał niejako zbudować kompletnie nowy bolid. Już podczas testów było widać, że prowadzi się go niezbyt dobrze. Nowa rzeczywistość czyniła z bolidu Franka Williamsa bardzo niestabilną maszynę. Prym wiódł młody Schumacher w Benettonie, wygrywając dwa pierwsze wyścigi w Brazylii i w Japonii, których Ayrton nie ukończył, borykając się z problemami, mimo że w kwalifikacjach uzyskiwał najszybsze czasy. Usterki mechaniczne pozbawiały go punktów, co w kontekście rozpędzonego młodego Niemca wywierało sporą presję na Beko. Michael był tak skuteczny, że podejrzewano go, że jego Benetton zachował niektóre z elektronicznych asyst wspomagających jego jazdę. Benetton nie był przecież teamem z wielką historią i doświadczeniem. Trzecim Grand Prix było Grand Prix San Marino na torze Imola. Mamy przełom kwietnia i maja 1994 roku. Weekend ten będzie znany dla wielu jako najbardziej ponury weekend w historii Formuły 1. Początek weekendu minął pod szyldem bardzo groźnego wypadku młodego Brazylijczyka Rubensa Barrichello. Na jednej z szykan jego bolit, który utracił przyczepność, podbiło na tarce i lecąc w powietrzu barikelu uderzył w bandy z opon przy bardzo dużej prędkości, po czym wylądował do góry nogami. Oprócz kilku zadrapań i guzów, nic na szczęście mu się nie stało, ale wylądował w szpitalu. Troskliwy rodak, Ayrton, wbrew zakazom lekarzy i służb szpitalnych, przeskoczył przez mur, by pilnie dowiedzieć się, czy z Rubensem wszystko ok. Sam Rubens będzie potem wspominał, że Senna był jedną z pierwszych osób, które zobaczył w szpitalu, gdy powoli wracał do siebie. Zacytuję teraz Rubensa. Erton miał łzy w oczach. Nigdy wcześniej tego nie widziałem u Ertona. Odniosłem wrażenie, że czuł się tak, jakby mój wypadek był jak jego. To też pokazało, jak dobrym człowiekiem był Ayrton w stosunku do swoich kolegów z Toru. Rywalizacja z Toru nie przekładała jego troskę o innych, kiedy działo się coś złego bo sam wiedział jak niebezpieczna jest to sztuka tempo Ertona na torze było dobre uzyskiwał najlepsze czasy w obu treningach ale prowadzenie bolidu wymagało od niego sporo skupienia i siły Ayrton wiedział, że Michael Schumacher, który deptą mu po piętach podczas początku weekendu może w przypadku nieudanego wyścigu Ertona odskoczyć jeszcze bardziej w klasyfikacji generalnej Pora na sobotę, sesja kwalifikacyjna przed wyścigiem i tutaj chciałbym poświęcić trochę czasu osobie, której w kontekście tego, co wydarzyło się dzień później, poświęca się za mało, uważam, uwagi. Roland Ratzenberger przyszedł na świat 4 lipca 1960 roku w austriackim Salzburgu. Grand Prix San Marino było dla niego trzecim wyścigiem Formuły 1, czyli logicznym wnioskiem jest to, że w 1994 roku Roland był debiutantem. Wcześniej brylował w formule Ford, śligał się również większymi autami turystycznymi. Co ciekawe cieszył się sporą popularnością w Wielkiej Brytanii, bo jego imię i nazwisko było bardzo podobne do nazwy telewizyjnego pluszaka z programu dla dzieci. Pluszak nazywał się Roland Rad. W 1994 roku dostał szansę na starty w Formule 1 w zespole SimTek, który był napędzany silnikami Forda. 1994 rok był również debiutancki dla samego Simteka. Więc mowa tu o nowym zespole z niedoświadczonymi kierowcami, co niewątpliwie stanowi ryzyko. Tym bardziej, że w latach 92-94 było sporo technologicznych zmian. Pierwsze Grand Prix w sezonie było nieudane dla bolidów Simteka, bo do wyścigu zakwalifikował się tylko David Brabham, kolega z team Rolanda. W drugim Grand Prix, Grand Prix Pacyfiku, udało się zakwalifikować również Rolandowi, ale bolidy Simteka prowadziły się na tyle słabo, że Roland był zdublowany przez Schumachera pięć razy. Podobnie na to, że Imula w San Arino, Roland i Brabham spisywali się słabo. Roland w kwalifikacjach dawał z siebie wszystko. W pewnym momencie uszkodził skrzydło po na krawężnik, ale nie zjechał do stopu po wymiany na nowe, walcząc z upływającym czasem. Wpływ na to mógł mieć brak doświadczenia Rolanda, który i tak spróbował z gorszym dociskiem poprawić swój poprzedni czas, co było mało możliwe. Ta decyzja była koszmarna w skutkach. Jego przednie skrzydło zapewniające przyczepność i sterowność bolidu na chwilę przed ostrym dohamowaniem odpadło. W zakręcie o nazwie Villeneuve od kierowcy, o którym wspominałem we wstępie do pierwszej części, Roland przy ponad 300 km na godzinę uderzył w betonową bandę. Chwilę później przy bolidzie Rolanda zjawił się Sid Watkins, główny medyk FIA nadzorujący akcje ratunkowe przy poważnych wypadkach. Miał bardzo dobre relacje z Artonem. Sid i jego zespół medyków od razu zaczęli ratować Austriaka. Urazy głowy i kręgosłupa były zbyt poważne. Roland zmarł. Wideo z wypadku Rolanda wygląda makabrycznie. Widać jak jego głowa bezwładnie poddaje się ruchowi, gdy boli sunie po poboczu toru, a szyja nie jest niczym utwardzona. Ayrton niedługo po kwalifikacjach udaje się do kliniki, w której leżał Roland. Ponownie przeskakując przez zabezpieczenia i spotykając Sida Watkinsa pyta go o stan zdrowia Austriaka. Watkins mówi, że Roland nie żyje, że nic już nie można zrobić, po czym dodaje Ayrton, może byś wycofał się jutro z wyścigu. Właściwie dlaczego w ogóle jeszcze się ścigasz? Co jeszcze musisz udowodnić? Trzy razy byłeś mistrzem świata. Jesteś bez wątpienia najszybszym kierowcą. Rzuć tor. I Jedźmy na ryby Ayrton miał odpowiedzieć na to Sit, ja po prostu muszę jechać dalej Są rzeczy, z których nie można zrezygnować 1 maja 1994 roku Trzeci dzień zmagań na torze Imola Podczas Grand Prix San Marino Jak dotąd był to weekend w cieniu groźnego wypadku Barikiello I przede wszystkim śmierci Rolanda Nastroje w garażach ekip są ponure To był pierwszy śmiertelny wypadek w bolidzie Formuły 1 od 1986 roku. W pierwszej części wspominałem o wypadku Elio de Angelisa, byłego kolegi Ayrtona. Brazylijczyk był totalnie wszystkim wstrząśnięty. Po wypadku Rolanda odmówił dalszej jazdy bolidem w sobotę. Jego wcześniejszy czas dał mu jednak pole position. Zanim startował Michael Schumacher. Przed wyścigiem Ayrton wielokrotnie zwracał uwagę mediom i innym kierowcom, podczas odprawy o bezpieczeństwie Formule 1, że trzeba ją poprawić. Być może gdyby bardziej zwracano na to uwagę, w przeszłości Roland nadal by żył. Ayrton wysłał jeszcze list z kondolencjami do rodziny Austriaka, po raz kolejny pokazując, że był nie tylko genialnym kierowcą, ale też człowiekiem. Wracając na chwilę jeszcze do odprawy, Ayrton zwrócił uwagę na samochód bezpieczeństwa, który pojawia się na torze podczas wypadków. Opel Vectra, który wyjeżdżał, Nawet jeśli dawał z siebie wszystko, to i tak był zbyt wolny, przez co nie można było dogrzać opon. Ciśnienie w oponach też było nieprawidłowe, co w konsekwencji pogarsza to przyczepność w zakrętach. W niedzielę było widać, że bezpieczeństwo było na ustach wszystkich, bo nikt nie chciał czuć tego smutku ponownie. Już nigdy w historii Formuły 1. Niedługo przed wyścigiem, podczas sesji rozgrzywkowej, Ayrton w Bolidzie przez radio połączył się z francuską telewizją, dla której pracował Alan Prost. Brazylijczyk na wstępie powiedział Chciałbym przywitać mojego starego przyjaciela, Alana Prosta. Przekażcie mu, że wszyscy tu za nim bardzo tęsknimy. To tylko podkreśliło, że poza torem, gdzie nie było już żadnej rywalizacji, ci wielcy kierowcy darzyli się ostatecznie wielkim szacunkiem. To było bardzo ważne i bardzo symboliczne tego dnia. Przez tyle lat ci dwaj niezwykli sportowcy nie ustępowali na centymetr toru, ale w sytuacjach tak tragicznych jak śmierć innych kierowców Jednoczyli się, by to już się nie powtarzało, bowiem też umówili się na rozmowę następnego tygodnia, żeby przedyskutowali kwestię bezpieczeństwa Formuły 1. Praktycznie cała pierwsza część mówiła o wielkich starciach tych legend. Teraz oboje mieli w sobie wielką moc sprawczą, by ten sport zrewolucjonizować pod wieloma względami, nawet jeśli prost nie nosił już kasku. Chwilę przed startem Erton wydawał się być bardzo niespokojny. Był zmartwiony, małomówny, wyraźnie przybity po tym, co wydarzyło się dzień wcześniej. O godzinie 14 miał rozpocząć się wyścig. Kierowcy udali się na okrążenie rozgrzewkowe. Mamy start wyścigu, ale i on nie przebiegł spokojnie. Jeden z kierowców, JJ Leto, nie wystartował prawidłowo z racji problemu z jednostką napędową. Praktycznie stał w miejscu. Wśród tych wszystkich bolidów nie zauważył tego Pedro Lamy z Lotusa i nie był ostatecznie w stanie ominąć bolidu Leto. Z ogromnym impetem uderzył w bolid Fina, a koło, które się oderwało od jednego z bolidów poleciało w stronę kibiców, raniąc dziewięciu z nich. Weekend jak z horroru można by było w tym momencie pomyśleć. Na szczęście nikomu nie stało się nic poważnego. Opel Vectra, na który zwraca uwagę Erton przed wyścigiem, wjechał na tor. Przez kilka okrążeń dyktował tempo lidrowi wyścigu, Ertonowi i innym kierowcom znajdującym się za nim, póki porządkowi nie sprzątną bolidów, które rozbiły się na prostej startowej. Erton komunikował, że auto przeznaczone na samochód bezpieczeństwa jest bardzo wolne, że trudno zachować odpowiednie ciśnienie i temperaturę opon. Zrównał się nawet z nim w pewnym momencie i gestami rąk go pośpieszał, bowiem po restarcie wyścigu mogło dojść do kolejnych nieprzyjemności. Po około pięciu okrążeniach samochód bezpieczeństwa zjeżdża z toru, pozwalając się ścigać kierowcom. Michael Schumacher depcze po piętach sennie, który co chwilę zerka w lusterka. Na szóstym okrążeniu Brazylijczyk uzyskał najszybszy czas wyścigu. Na początku siódmego okrążenia wciąż jedzie bardzo szybko. Na prostej startowej osiąga prędkość już ponad 300 km na godzinę. Realizator przełącza na kamerę z widoku kokpitu Schumachera, po czym cały świat widzi jak nagle bolit Ertona. Zamiast sprawnie pokonać zakręt, idzie praktycznie na wprost, uderzając ogromnym impetem w ścianę na zakręcie Tamburello. Wyścig zostaje przerwany. Sid Watkins, podobnie jak dzień wcześniej, od razu zjawia się wraz ze swoim zespołem na miejscu wypadku. Senna nie wychodzi z bolidu. Watkins, który namawiał go dzień wcześniej, żeby Ayrton przestał się ścigać, ściąga jego kask. Od razu dostrzega, że obrażenia mózgu senny są straszliwe. Postanawiają wyciągnąć senę z bolidu. Na miejscu próbują reanimować Brazylijczyka. Niedługo potem, przez nieporozumienie, na tor zostaje wypuszczony Eric Comas, ten z dużą prędkością zbliża się do miejsca wypadku, nie mając świadomości, że tam cały sztab medyków próbuje ratować życie Ertona. Porządkowi gorączkowo machają czerwonymi flagami, by zwolnił. Mało co nie rozjeżdża tych, którzy ratują życie temu, który dwa lata wcześniej być może sam życie Komasowi uratował w Belgii. Widząc to, Komas postanowił, że przez lata nie chce mówić o tym, co widział. Jak życie uchodzi z tego który mu to życie w pewnym momencie sam ratował, ryzykując swoim. Po Artona przyleciał helikopter medyczny, zabierając go do szpitala w Bolonii. O 14.55 postanowiono wznowić wyścig, kiedy nikt jeszcze nie wiedział, co tak naprawdę się stało. Wygrał go Michael Schumacher. Na podium jednak nie cieszył się nikt, wiedząc, jak straszliwy był to weekend. Jeszcze po wznowieniu wyścigu Michel Alboreto podczas wyjazdu z Alei Serwisowej stracił koło, które powędrowało w stronę mechaników Ferrari Lotusa, raniąc ich tak, że wylądowali w szpitalu. Dwie godziny po zakończeniu rywalizacji całemu światu została podana informacja, że Ayrton nie żyje. Wszyscy byli w rozpaczy. W Bolidzie Ertona znaleziono flagę austriacką, którą po wyścigu Ayrton miał trzymać w ręku z dedykacją dla zmarłego dzień wcześniej Rolanda. Trudno jednogłośnie wskazać, dlaczego Bolit nagle pojechał praktycznie na wprost. Trzymając się tego, o czym mówił Ayrton, mianowicie o niebezpieczeństwie związanym z wstrzymaniem tempa samochodem bezpieczeństwa, można by było stwierdzić, że ciśnienie i temperatura opon była zbyt niska w momencie pokonywania niezwykle szybkiego zakrętu Tamburello, przez co bolid był gorzej skrętny. Pamiętajmy też, że William w sezonie 94 bardzo ucierpiał na sterowności po zakazaniu asyst wspomagających jazdę. Awarii mogła ulec również kolumna kierownicy. Dlatego auto nie reagowało na skanet, co później zarzucano Frankowi Williamsowi. Sam Ayrton mówił, że należy się przygotować na wiele wypadków w tym sezonie. I rzeczywiście, tych groźnych wypadków było bardzo dużo, również w późniejszej części roku 1994. Jednakże za bezpośrednią przyczynę śmierci Ayrtona uważa się oderwanie części zawieszenia bolidu, które uderzyło w głowę trzykrotnego mistrza świata w momencie wypadku. Sam Sid Watkins mówił, że gdyby element zawieszenia uderzył senny w głowę o kilka centymetrów w którąś ze stron, senna wyszedłby z bolidu o własnych siłach. FIA od razu się zreflektowało. Potrzebowało takiego weekendu jak ten, by wiedzieli, że muszą poczynić ogromne zmiany w bezpieczeństwie w Formule 1. Wiele zmian wprowadzono już podczas kolejnego weekendu. Z czasem pojawiały się takie systemy jak Hans, który miał zminimalizować uszkodzenia kręgosłupa podczas uderzenia. Wynoszono naukę z każdego wypadku, udoskonalano bolidy, przebudowywano tory. Na przykład nie zobaczymy już takiego samego toru i Imola jak od momentu wypadku senny. Nie zobaczymy takiego samego zakrętu Tamburello w tej samej konfiguracji. Nie zobaczymy tam gołej, betonowej ściany. Niestety po śmierci Ertona w 2015 roku zmarł inny kierowca F1, Gilles Bianchi, kiedy to na mokrej Suzuce wjechał pod dźwig, doznając ogromnych urazów głowy. Wtedy też wysnuto wnioski i od niedawna widzimy charakterystycznie zabudowany kokpity Formuły Formule 1, które zwiemy systemem Halo, ochraniającym głowę. Pytanie tylko, czy historia potrzebowała tak ponurych weekendów wyścigowych jak ten na Imoli w 1994 roku. Czy tylko wtedy, gdy ktoś ginie, coś trzeba z tym zrobić? Czy musiało dojść do takich weekendów jak te na słynnej włoskiej Monsy w 61, kiedy bolid Wolfganga von Tripsa, koziołkując po kolizji z Jimem Clarkiem, wjechał w kibiców, odbierając aż 16 żyć? Na szczęście widać, że kwestie bezpieczeństwa wciąż bardzo się poprawiają. I jak udowodnił Roman Grosjean rok temu w Bahrajnie, można przeżyć wychodząc z płonącej kuli ognia, z bolidu, który rozczłonkował się na dwie części. Gdyby nie walka za życia Ertona o to, żeby nadal ten sport poprawiać i czynić lepszym, i gdyby nie to, że tamtego feralnego dnia on i Roland stracili swoje życie, może bardziej feralnego weekendu, prawdopodobnie dzisiaj tych ofiar byłoby o wiele więcej. Po śmierci Ertona jego fundacja wciąż pomagała biednym dzieciom w Brazylii. Polecam Wam dokument Senna z 2010 roku, który w bardzo dobry sposób pokazuje, jakim człowiekiem był Ayrton i jak zażartą walkę wiódł o kolejne to tytuły Mistrza Świata, ale też jaki ból przeżywała po jego śmierci Brazylia, która ogłosiła trzydniową żałobę. Około milion Brazylijczyków uczestniczyło w pogrzebie Ertona, który stał się wielkim wydarzeniem w kraju, w którym uczestniczył chociażby prezydent czy wiele innych wielkich nazwisk ze świata Formuły 1 jego przyjadziele i rywale ostatnich lat, Berger, Ron Dennis, Frank Williams, inne legendy brazylijskiego sportu, Shusha, ci, którym pomógł się wyrwać z faweli, a jego trumne nieśli m.in. Barrichello, Fittibaldi, inny wielki brazylijski kierowca, czy chociażby Alan Prost.